0: FM Network.
1: Sejam bem-vindos a mais um EagleCast Depois de séculos, voltamos A oficina da NHL muito parada né? Tivemos a nossa querida pré-temporada Que rolou aí, depois a troca Do Eric Carlson, acho que todo mundo Que é fã do Penguins está assim Vivendo no paraíso, só esperando a temporada começar E graças a Deus ela começa amanhã Tô feliz de dar de volta, é um time que Deixou a gente empolgado depois de uma temporada Bem ruim na temporada passada Foi complicado, o Penguins foi Eliminado pro Blackhawks em casa E veio a de o primeiro jogo de um mundo temporada que vai meio que renovar nossas esperanças com o time, ser contra o próprio Blackhawks. E eu não tô sozinho aqui hoje, temos o nosso querido Kaique, fundador do Pittsburgh Sports BR, tá no Netel Brasil.
2: E aí, Pedro, tudo joia... É isso, né? Uma uma off season que foi bastante, bastante animadora para gente. O que não é tão comum, né? Quando você acompanha os esportes em Pittsburgh de uma forma geral. Então a, a off-season dos Penguins realmente foi uma coisa que deixou todo mundo muito animado e fechou com chave de ouro, né? Com aquela troca gigantesca que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente nunca achou que isso fosse acontecer e o, o mágico Caio Dubas chegou para mostrar que qualquer coisa que pode ser feita no mercado da da NHL, né? então estamos animados, o time está com uma cara nova né? boas aquisições, conseguimos aí nos livrar de algumas peças que acho que não tinham já muito futuro e por insistência do nosso antigo GM, que eu não vou nem falar o nome aqui para não, não trazer má sorte foi lá, buscou alguns nomes que não faziam sentido, o resultado obviamente não surpreendeu, foi uma bagunça, um time sem qualquer espírito nem nada do tipo, aparentemente tudo arrumado e estamos aqui empolgados para a temporada.
1: Valeu Kaique, eu acho que se a gente falar o nome do nosso ex-GM três vezes, é... há rumores que ele aparece atrás de você segurando um atleta de mais de 30 anos nas mãos. E também temos a Cat, nossa querida pessoa que vê rosa em tudo, que está muito triste com a NHL justamente porque, pelo amor de Deus, Gary Bettman, você só faz merda e é isso, vamos tentar continuar com o mood positivo, mas desculpa pela introdução, Cat.
0: Tá tudo bem, você esqueceu de falar que também sou a pessoa que segura os atletas de mais de 30 anos Não sei se você falar meu nome três vezes. Estou aqui abraçando meus velhinhos. tá? Minha casa de, de aposentadoria. É muito bom estar de volta depois de uma longa off-season. Muito feliz com o time que voltamos agora. Não sei se esse episódio será a cena onde. Da desgraça acontecer espero que não. Mas é bem ansiosa com um pouquinho que a gente viu aí na, na pré-temporada e tá vendo, e os novos nomes que temos aí dentro do, do nosso elenco, Então, tô bem animada para essa nova temporada.
1: Bem, é, é exatamente, né? Não podemos esquecer que Malkin é Baby Girl, que Crosby é, é um deus grego, aí é eu, eu me vejo obrigado a concordar. E teremos o, o, o Chris é claro, o querido, e o novo querido Eric Carlson, né? Será um novo atleta de 30 a mais endeusado que o Morita <laughs> Temos a pré-temporada rolando. Na verdade, já acabou. Vamos passar um, um rápido recap aqui, porque esse episódio é mais de preview de temporada mesmo. O Penguins começou jogando um split squad, que são dois jogos no mesmo dia contra o Columbus Blue Jackets. Ganhou um no, no Shoutout, e o gol da vitória foi do nosso querido Braden Yeager. É, escolha de primeira rodada que mostrou ótima, ótima qualidade de hockey. A gente ganhou um jogo de 3x2 no Shoutout, e perdemos o outro de 4x3, se não me engano, no Overtime. Depois perdemos para o Red Wings é, fora de casa, 4x3. Ganhamos do Sabres, 3x1. Aí vamos para outubro. Tivemos um jogo muito legal, acho que a Catia até pode falar, o Kaique também... O Penguins foi jogar em Nova Escócia, que é a terra natal de Sidney Crosby, contra o Ottawa Sanders. O resultado não foi muito bom, porque era basicamente o primeiro jogo, o segundo, né? Que os veteranos estavam jogando, eles não jogaram com tanta vontade assim, mas ficou divertido por ser um jogo em Halifax, né? Que é perto de onde o, o, o Crosby nasceu em Cole Harbor.
0: Mas você falar que foi um jogo divertido é ser inimigo do entretenimento, tá? Puta que pariu, desculpa aí o meu francês, é isso. <risos>
1: O ambiente do jogo estava divertido, entendeu?
0: Justo. Aí, de fato, tava ali, ali eles foram bem amigos do entretenimento, entregaram tudo, assim, a gente foi bem alimentado na questão de entretenimento ali na, no, e conteúdo. Então, isso aí, de fato. Porque, Sei de né? resto ai eu tava era, parecia ser dívida de jogo assistir aquele jogo sabe então assim foi difícil a
1: mãe do Crosby fez até acho que pão de, de banana para os jogadores não foi Uma querida
0: fez um pãozinho de banana queridíssima deram gravata para todos os jogadores a gravatinha ali de de ai como é que chama aquela estampinha de, de festa junina. Xadrez? <risos> xadrez e pensando uma história por trás, lá dentro de, de Halifax, ali de Nova Scotia do xadrez, né, e tudo deram a gravatinha, todo mundo chegou no jogo usando a mesma gravatinha ela deu pãozinho de banana para todo mundo que ela fez, que ela ensinou a receita pro City assim, eu acredito que as gravatas foram devidamente queimadas, tá, após o jogo e ela nunca mais vai poder falar um A com nenhum jogador em dia de jogo lá do, do Penguins, então assim vamos ver, aguardar a cena nos próximos capítulos o próximo, é, o próximo recorde que o Cid quebrar algum algum alguma coisa assim que ele vai fazer especial, vamos ver se ela vai poder participar coitada
1: tivemos assim, inclusive também a foto lendária do Malkin com uma máquina de lavar Roupa no meio de um campo. Ótimo.
0: Não é uma máquina de lavar roupa, Pedro, respeita a história. É o, a, a secadora que o Cid usava, que tá, na verdade que estava no fundo e ele errava e acertava a pobre da secadora, que ele quase botou fogo na casa que quebrou a secadora. Então é a secadora do Cid, não é qualquer secadora.
1: Certo aí voltamos para os Estados Unidos perdemos para o Red Wings de 2x1 e no último jogo, acho que foi o jogo mais animado para a temporada, ganhamos do Buffalo Sabres por 7x4 fora de casa foi um jogo muito bom, tivemos pontos de, de Eric Carlson, primeiro dele, gol de Malkin, briga do Crosby, dois gols do Joe Connor. Foi, foi um jogo divertido cara, foi, foi um jogo assim digno de, acho que a temporada do Penguins vai ser assim vai ser um jogo cheio de emoções porque just no defense, just vibes basicamente,
0: e... várias vibes, muitas vibes, é. tá? Foi um jogo um cabelos compridos e tudo mais. Exato, muitos cabelos. Recomendo quem, quem não assistiu o jogo assistir ali. Eu não sei se a NHL é, solta os jogos condensados lá da, da pré-temporada, mas vale a pena assistir os melhores momentos desse jogo, tá? Foi divertidíssimo.
1: E acho que a gente pode passar rapidinho pelos destaques positivos dessa pré-temporada. Eu vou elencar aqui sem Lan, que mostrou que tem sim qualidade pra estar no, no Electro NHL. Ele ainda não, não tá né, na passagem dos rosters finais, porque o, o Dubas falou que queria dar tempo de jogo para ele, principalmente depois dele ter ficado fora da temporada passada por, por motivos pessoais, ele falou que agora está muito bem, está se sentindo feliz e faz sentido, é justificativo faz sentido você dá 15, 20, 15 a 18 minutos, em vez de 3 a 5 que seria basicamente o que ele teria na quarta na terceira linha. Eu gostei muito também do Austin Weiner, não sei se ele vai estar no roster, é, ainda não anunciaram o que fizeram com o professional tryout dele Michael Gol, ele é um atleta que acho que é, adicionaria muito a força, muita até velocidade para o Norton 6. Ele teve boas temporadas no, no Kings, ele ficava alternando ali entre fundo de roster e Chell. mas na temporada que ele jogou completo ele teve bons números para alguém que é jogador de fundo de roster. É, Cat quer dar um destaque, Kaique também, um destaque da pré-temporada.
0: Drew Connor é o destaque máximo assim de toda a pré-temporada, brilhou muito, assim foi foi incrível mandaram o Zorn né passou pelo waivers ali mandaram o pobre para o Xperia ali mas ele também foi um, um grande destaque jogou muito bem muito bem mesmo e fiquei até surpresa deles não manterem ele mas é entendível pela questão mesmo de cap e as movimentações que fizeram e tudo mais então é, espero poder vê-lo durante a temporada mas não porque alguém se machucou porque é sonhar alto mas a gente não sonhar de graça então é isso ah, eu fiquei triste que Rhinostrosa também foi pra mais eu gostei do, do pouco que ele apareceu, num geral, assim e queria falar que, que saudade de ter um, um goleiro backup, assim, que dá pra confiar e é o Nedel ali incrível tê-lo é, os jogos que ele esteve, apesar da maioria a gente ter perdido, porque para temporada, né, gente, tá complicado mas ele, ele teve um bo, boas defesas e, e apareceu bem, assim, nos jogos, então foi bem legal, quero vê-lo assim, em ação ele passou um tempo na NHL quando tava com o Red Wings até, então ele teve acho que uns problemas pessoais também, nesse meio do caminho e tudo, então bem legal vê-lo ali voltando e muito bom, muito feliz de tê-lo e queria dar um destaque muito, assim é, é a gente ter o Ryan Graves assim, o Grave no, no nosso time sensacional, é isso, obrigada
2: ah, eu acho que o Connor foi um que se destacou muito, né? Parece que deu um, um up assim no, no jogo dele. E em relação a Zohorna, a Rinostrosa, realmente eu acho que eu, eu esperava que pelo menos o Zohorna fosse começar. Porque ele vinha muito bem, treinando muito bem, o, o Sullivan fez algumas experiências com ele. Mas é importante que eles estejam disponíveis, né? Eu acho que ao longo da temporada a gente sabe que tem lesão, tem isso, tem aquilo. Então, com certeza, Zohorna, Renostrosa são caras que vão aparecer mais. Eu acho que o, o nem também jogou os primeiros jogos da pré-temporada esse ano. Eu acho que ele vai ter mais tempo. E o Pulan vai depender muito dessa evolução, né? Acho que talvez do meio da temporada pra lá, se ele mostrar que na, na HL ele, ele tá no ritmo e tudo mais. Mas eu, eu gosto do elenco que a gente conseguiu montar, acho que a gente tem boas opções aí pra, pras linhas de baixo, que foi o que quebrou demais a gente no ano passado, né? Então é bom ter tanta opção assim pra poder fazer os testes também e ver como vai funcionar.
1: É, cara, o Drew Connor teve um ano muito bom, né? Até ano passado se estabeleceu como um nome frequente no nosso bottom six. Eu acho que marcou um dos gols mais bonitos da temporada passada quando tem pra Lightning, e só espero que, cara, ele melhore ainda mais seu jogo, ele tem talento pra estar tá na primeira linha, não digo de qualidade, mas ele se entendeu bem com o Cross, principalmente nesse jogo, contra os Sabres. Uma passadinha rápida aqui, é, a gente adicionou três jogadores é, nas waivers, né? Três ou dois. O Jansen Harkins, vindo do Jets, e o John Ludwig, vindo do Florida Panthers. O Harkins já jogou nessa pré-temporada, teve bom destaque, vai ser um homem ali pra terceira, quarta linha, ficar alternando entre essas duas linhas, ele teve bons jogos, bons destaques até mesmo ano passado com o Jets, chegou a marcar um gol e o Ludwig é, foi muito bem na NHL ano passado não conheço muito, não sei se a Cat ou o Kaique querem opinar sobre, até mesmo sobre o Harkins o Kaique falou que nosso backstage gosta muito do jogador, então opinem sobre os nossos queridos dois que chegaram das waivers.
0: Não tenho muito o que opinar só que eu já ouvi falar bem do, do inclusive antes da gente pegar ele na waivers, é, estive comentando comentaram sobre ele comigo no, dois dias atrás e aí foi uma surpresa agradável a gente ter pegado e muita gente falando super bem dele que tem, tem potencial ali tudo, então,
2: ansiosa pra vê-lo aqui? É, pra mim o Harkins foi uma, foi uma grata adição acompanhei um pouco ele no, no Jets Flutuava bem ali entre terceira e quarta linha. É, acredito eu que no nosso time ele fique mais para quarta. E é o tipo de cara que na quarta linha ele, ele acaba sobrando, às vezes, né? Como você falou em off aqui, muito rápido. E um cara que dispara muito bem, né? Cria, muito, cria boas chances e tudo mais. Então, tô bem curioso para ver como é que o Harkins vai, vai se adaptar nesse time.
1: Então é isso de pré-temporada, né? Aquele momento onde a gente tem ganhar, a gente já sonha que vai prestando e Cup. E se perder, a gente não liga. Tirando, acho que a derrota Nova, em Nova Escócia, a Cat ficou bem tristinha com isso. Vamos para a guerra, vamos para começo de temporada. Começando com nossos previews: Kaique, Cat, eu, eu não tenho ordem direito, vamos seguir por ordem alfabética, vamos seguir. Kaique, seu preview de temporada. Antes disso, fazer uma propagandinha aqui, o pessoal da NHL Brasil, nosso querido Kaique, a Kathleen e toda a galera já lançaram o um guia da NHL pra essa temporada, tá muito completo como sempre, muito bom, Amamos a... eu amei as artes, eu amo o cachorrinho mascote eu sempre esqueço o nome porque eu sou uma péssima pessoa.
0: É o stick. é o estique, <risos> é o estique. É o estique. Ótimo. não esqueça, é isso
1: eu sou péssimo com nomes, mas o Mascotinho é um querido, o Stick é um, é um amado, é, tá sempre completo o Guia, tá na bio deles no Instagram, no Twitter também, cara, é bem completo, tem uma lida, tem a, além disso explicando o Rock em si, as penalidades, pra quem tá começando agora, é um ótimo começo de, pra entender o jogo em si. Kaique, os nossos previews de temporada.
2: Como eu falei ali na, na intro, né, a gente fez diversas modificações no nosso time, a equipe tá aparentemente muito melhor, né, adicionamos uma certa profundidade o elenco, temos aí uma terceira linha que tem condição de contribuir, né? O que matou a gente na última temporada foi a pouquíssima, escassa contribuição de terceira e quartas linhas, e esse ano parece que a coisa vai ser um pouquinho diferente, né? Até mesmo ali no top 6, a gente precisou fazer mudanças, né? A gente perdeu o Zucker, que vinha de uma baita temporada, fez uma boa temporada, até achei que ele fosse renovar mas não, não teve muito negócio, Jason Zucker saiu, e a gente foi ali no mercado e trouxe um cara que passava um pouco, passou um pouco por baixo do radar assim, nos últimos anos, mas foi um cara essencial na conquista do título lá em Vegas, né? voltou a jogar bem, tem um contrato basicamente igual do Zucker, e que traz aí uma defesa muito boa, né? qualidades defensivas muito boas, não só no PK, como também ali no 5 contra 5, que é o Riley Smith, é um jogador que basicamente a sua carreira renasceu em Vegas, né? e eu tô bem curioso para ver como que o Smith vai jogar muito provavelmente ele vai estar tá jogando na linha ali do Malkin, então bastante curioso para ver como vai ficar isso, mas é um, é um jogador aí que eu recomendo vocês prestarem atenção porque ele traz muito assim pro Gelo, né de forma bastante completa. Eric Carson né, não tenho o que falar, melhor defensor da última temporada, uma aberração da natureza, saindo da linha azul, fazendo a transição ali para a zona neutra, é uma peça que para um power play que tem, tem vindo de temporadas difíceis como o nosso, é uma baita de uma adição né? não só no, no quesito passe mas também disparo, o Carlson tem um disparo muito bom, vai ajudar junto vai estar tá ali junto com o Letem provavelmente vai ser um power play bastante interessante porque muito provavelmente os dois não estão tá jogando junto então até acertar bem isso daí vai ser interessante de ver o que vai acontecer é, nossa equipe realmente, falar em título é muito difícil antes de uma temporada começar né? e a gente sabe como chegar, no, chegar na Stanley Cup hoje em dia está muito mais difícil a gente tem muito time forte eu acredito que se a gente conseguir encaixar o nosso jogo, se, né, se conseguir Fazer com que essas peças que chegaram se encaixem, a gente tem condição sim de disputar vaga nos playoffs, sem grandes dramas, como foram nos últimos anos, né? Tem condição. A metro tá difícil? Tá, mas esse time é experiente, esse time tem uma boa dosagem ali de juventude também, bem, bem, bem leve a dosagem, né? Que nosso time é velho, mas a gente tem. Experiência, a gente tem bastante qualidade. O Crosby, com 36 anos, vem aí de uma temporada de acho que quase 90 pontos, e o Malkin vem de uma temporada de 70 pontos, mas fez mais ou menos 70 jogos, a média foi de um ponto por, por jogo. Então assim, qualidade a gente tem né Experiência pra tal a gente tem E aparentemente a bagunça do nosso elenco Ela foi consertada né? A gente tem aí o, o, o Graves Que chegou também Dá uma certa profundidade, causa um certo impacto Nessa defesa que também estava esquisita Os pares vão ficar bem distribuídos né Salvo quando tiver lesões Mas Eric Carson e Marcus Patterson É um par que encaixa muito bem Porque um defende bem demais, o outro já não tanto Mas um vai estar tá ali pra cobrir a saída do outro Aí você vai ter o Letens e o Graves Provavelmente, ou até mesmo Leteng E o Joseph, dependendo de como for ser Feito a, a distribuição Fato é, temos material humano para fazer experiências e para tentar Fazer os ajustes necessários Ao longo da temporada, ao longo dos primeiros Meses, né, eu brinco que em Pittsburgh A temporada só começa ali Depois de dezembro, então até lá A gente tenta relevar o que acontece Mas assim, eu tô animado, tô animado Não tô dizendo assim, ah, a gente vai chegar lá Na Stanley Cup, não é isso, mas eu tô animado de que eu, Porque eu acho que eu vou ver meu time se simplesmente voltar a jogar bem, a ter uma identidade, né, a encantar, porque, cara, temporada passada tava dando já conjuntivite de ver esse time jogando algumas horas nada funcionava, a defesa não funcionava o power play era ruim, os goleiros não foram muito bem, é, aí fazia a troca, o time parecia que piorava e você via o Crosby, o Malkin e o Guentos jogando sozinhos lá na frente né tem o Raquel também, então. e as terceiras e quartazinhas não servindo pra nada, eu acho que esse ano pelo menos a gente vai poder ver um time melhor no gelo um time que seja mais agradável de assistir.
0: Eu não tenho nem o que falar depois dessa não sou
1: malão, é isso <risos> é usando
0: as do É isso. É isso. Só é uma correção, você falou dos pontos do Círio e do Dino no ano passado, temporada passada, eles fizeram mais de um ponto por, por jogo, eles jogaram todos os jogos.
2: mas acho que o Dino, o Dino perdeu uns 10, 12 não. jogos, não foi? Ele jogou, não, ele jogou todos os jogos.
0: Os foi a primeira anos. temporada que os dois jogaram todos os jogos, ah, então, então tempo. eu
2: confundi, eu confundi com a, eu confundi com a penúltima que o Dino tinha perdido tipo 10, 12 jogos é e aí, mesmo assim ele manteve os os stats é... dele de
0: de um, um ponto por jogo. Ele jogou metade é. só da temporada retrasada, passada. Retrasada já, porque a gente tá começando a nova, né? E ele fez um ponto por, por jogo. E o Cid perdeu, acho que uns 15 jogos, alguma coisa. Não, assim, acho, que foi é, menos. Jogos.
1: acho que uns 7 8 jogos, lembro que finalzinho de outubro ele já tava estreando de novo. Estreando na né, temporada.
0: É, pois é. E aí ele fez também mais. Ele, ele, o Cid fez mais do que um ponto por jogo, inclusive. Mas a temporada passada foi assim um absurdo você parar pra pensar que foi a primeira vez que os dois jogaram todos os jogos fizeram um ponto por jogo e a gente ainda não conseguiu classificar porque estava uma merda o time, uma merda uma grande merda o outro que não deve ser nomeado fez cagadas e aí é isso, pensar que a gente quando ele começou a gente tinha esperança enfim, tadinho é. das pessoas
2: não, e você para, você para pra ver assim tipo, o Rush, né o Rush foi um cara que terminou a temporada com 46 pontos e ele jogou 81 jogos, cara. Você pega, pega o Rush em 2021, 2022, o Rush jogou 60 jogos e fez 58 pontos.
0: É bizarro então, você pensar você vê
2: que Você vê que, tipo assim, algumas peças perderam muita produtividade as peças de, de top 6, cara. né Sim. Então, isso, isso minou muito a gente, assim. Cara, como o Rush, até brinquei, até falava, a gente falava muito, não né? Falei, cara, o que tá acontecendo com o Rush esse ano? Porque ele jogou quase, praticamente toda a temporada, só perdeu um jogo, e o Rush não produziu. Porque pra mim, se você parar pra fazer uma análise das últimas temporadas dele, 46 pontos em 81 jogos pro Rush é muito pouco. Ele tinha que ter terminado com pelo menos aí um 70, a 75 pontos fazendo aí uma, digamos que uma média né, de, do que ele poderia e aí você olha pro, pro bottom 6 é um show de horrores né, só pra vocês terem uma noção, o Brian Dumoulin terminou a temporada como nosso décimo maior pontuador só o Jeff Carter da terceira linha Teve mais pontos que o Brian Dumoulin E o Brian Dumoulin é o tipo de defensor que não pontua
0: Pois é, pois é muito difícil Mas né? novos, novos ares tá? Estão chegando, é um, hoje é um novo dia tá? Sorri agora Só quero saber de coisas felizes A partir de agora, que a gente está com um time bom Time de velhos, mas time bom
2: a gente, não, a gente não, não desistiu, né? Acho que aquela coisa, é, o, Dub, o Dubas hesitou em assinar e a, a direção entendeu que era o cara necessário, tinha que ser ele para o fim de janela e para a reconstrução que vem daqui a alguns anos. E queriam ele de qualquer forma. Então, acho que a direção teve que ceder, né? Colocou ele como presidente de operações. Aí até o pessoal brincou e falou, cara, tá aí um cara que sabe como, como, como trabalhar e como garantir o seu o seu, né, em um mês e meio como presidente, ele se apontou como GM e foi isso, uma bela de, uma, uma bela, bela de um acúmulo de carros mas assim, não vejo um nome melhor para conduzir esse processo do que ele, e ele mostrou muito bem o porquê sem medo nenhum de fazer o que tem que ser feito, não fez nada que comprometesse muito, né, muita gente ficou aí, ah, essa renovação do do Jari e tal hum, cara, no mercado não tinha opção O Jarry, querendo ou não, não <risos> tinha lá. muita opção não. melhor. Se você ia ter que gastar muito alto para poder trazer alguém, tipo o Hellebuy, que tava em final de contrato, o Gibson, que tá naquela vai não vai lá em Anaheim, mas você tem que gastar muito. Você pega o Jerry nas últimas temporadas, né? Não, não foi um desempenho ruim. Ano, ah, mas ano passado. Cara, ano passado, o que que funcionou nesse time, sabe? Só Tirando o Cid, Crosby e o Malkin, basicamente. É. <risos> e os coitados não tinham mais perna pra nada. Eles não vão resolver sozinho. O hockey não é um esporte que, que você resolve as coisas sozinho, sabe? Ainda assim, o Jerry ano passado, né? Com esse time instável na frente dele ficou acima dos 90% de, de saves, né? Uma média de gol aí pouquinho alta, mas nada demais.
0: E a
1: gente não sabe o e... quão saudável ele tava, né? A gente parou do, exatamente que ele tá, é um ele
2: tava meio baleado. Né? E a gente pega aí no ano, no ano retrasado, temporada 21 a 22, que foi uma ótima temporada pra gente. E foi uma ótima temporada por quê? Porque ele tava muito bem também. Né? Ele ficou acima dos 91%, com uma média de gol baixa, né com mais, com, com mais de 30 vitórias na temporada. Então, assim. o o star o, 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 o problema o problema do Jerry na verdade, é o azar que acaba dando, que é se machucar na hora errada. Mas não tem como você culpar alguém por se machucar, cara. E depois ainda voltar e jogar com o tornozelo quebrado, ainda, como ele voltou na série lá contra o Islanders.
0: Porque não tinha goleiro pra poder segurar ali. E ele uhum. jogou mais da metade dos jogos em 2021-22. Ficou com a média boa. 22-23 foi mais da metade de novo. Porque não tem goleiro pra dividir. Então, assim. Uhum. E, e machucado. Ele tava machucado uma boa parte da temporada. E jogou lesionado ali. No final, ele tava lesionado. Tanto é que ele ficou, é, ficou fazendo rehab no, no off-season agora pra voltar. Então, assim. No fim das eu... contas, o nosso play, a gente não tem ido nos playoffs. Eu acho que acabou sendo um pouquinho de, eh, talvez ali um blessing dos ali, para falar assim dizer, porque deu mais tempo de todo mundo se recuperar bem, descansar e tudo, e ficar tranquilo aqui, né?
2: Cara, é, e, e acho que ligou a luz, né, Pedro, tipo, cara, on. precisamos fazer, precisamos fazer alguma coisa.
1: É, a temporada passada foi melancólica, eu tinha um feeling muito ruim principalmente para aquele jogo contra o time de Chicago que não ia dar certo cara. e não deu assim
2: foi aquilo aquilo um foi boa, aquilo foi uma das coisas aquilo foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi assistindo esse time eu acho. O, o... acho que nada essa a, a reta final de temporada para mim foi uma foi uma coisa assim tipo desesperadora assistindo esse time
1: sim o é, é um jogo contra o Oilers que a gente levou 8 a 2 em casa também é uma pressão absurda que eu acho que desde que o Crosby e o Malkin chegaram não, não tinha sido vista dentro do do PN. Sabe? é uma temporada horrorosa que pode ser sim uma Blessing Disguise, que fez o Penguin se movimentar, fez a maior aquisição dessa off-season, e não sou eu que estou falando é de várias pessoas é, do mundo do hockey que acham que essa troca do Carlson em questão de nome, em questão de qualidade pô cara ele ganhou o Norris Trophy ano passado e nessa temporada ele veio pro Penguin sabe? É, se não me engano é só a segunda vez na história que um jogador que ganhou o Norris Trophy é trocado logo na próxima temporada, a gente vai melhorar muito a Metro eu acho que é a melhor divisão da NHL, a gente vê o Devils crescendo, a gente não sabe o quão bom a gente vai disputar times do Wildcard. Você vê o Sabres. Eu acho que o Lightning dá uma caída, mas mesmo assim é um time muito forte. O mesma coisa, o Bruins dá uma caída, mas é um time muito forte. Vai estar lá disputando a gente é, na, na, no Wildcard, eu acho. O top 3 dessa divisão é muito aberto, a gente não sabe como o Rangers vai estar. Tá eu acho que essa divisão vai pro Devils, eu acho que é o melhor time da divisão, não sei se o Kaique ou a tem uma opção diferente, mas a gente vai lutar ali, cara, eu acho que número 3 da Metro, o primeiro Wildcard, eu acho que essa vai ser o nosso, nosso range, porque a, a idade pode pesar um pouquinho sim, eu não confio 100% no nosso bottom six mesmo que tenha tido um grande revamp, a gente vê o Matt Nieto chegando, a gente vê o Lars Eller, vai demorar pra gente se acostumar ver o Lars Eller na camisa do Penguins, a gente vê nomes como o Jenkins, o Zohorna pode aparecer por ali, o não trouxe, eu não sei, o Joe Connor se estabelecendo o Noah Charlie. então cara, é um time novo muita, muita coisa nova nesse time mas eu acho que a gente luta assim por, por playoffs, a gente tá nessa primeira posição de wildcard, a gente vai brigar pelo 3 eu acho e cara, Crosby e Malkin acho que vão continuar nessa mesma atuada porque eles não tiveram nenhuma lesão, nenhuma notícia de que ele lesionado em algum momento da temporada passada, então eu espero que essa, essa produção continue. E torcer para o Guedes voltar jogando bem também. Esse começo de temporada é muito importante porque a gente enfrenta muitos times que não foram para os playoffs. Então, espero que todo mundo esteja saudável pelo menos por um mês, um mês e meio, porque a gente conhece bem esse time.
2: Ah, com certeza. Eu acho que a gente pega aí. Acho que a terceira posição é, é a posição que a gente vai estar tá disputando, no geral. Porque, cara, não tem como. Eu acho que. A não ser que os veteranos, assim, a coisa clique muito bem, sabe? mas Devils é um time muito, muito jovem, muito explosivo e muito talentoso, ainda, ainda adicionar o Timo Meyer que vai jogar desde o começo, vai fazer toda, toda a preparação e tal, e isso vai isso vai ter um impacto considerável nesse time deles e tem o Hurricanes, que aprendeu, aprendeu a jogar, né, digamos assim o Hurricanes aprendeu a administrar o calendário é, os caras estão ficando mais cascudo a cada ano, eles chegaram longe, querendo ou não sem o Svechnikov, que é um dos principais jogadores então eu acho muito difícil fazer frente a esses dois times, pela juventude que eles têm, pela, pela explosão que eles ainda têm, então durante a temporada é mais do que lógico, assim, que esses times acabem se despontando um pouquinho mas tirando eles dois, Rangers pra mim, então, Rangers tá meio bagunçado tá apostaram alto ali no... Alto não, mas apostaram no Kane, no Tarasenko, não deu o retorno necessário, aí eles saem, o time meio que é a mesma coisa. Aí vamos ver se o LaViolette vai causar alguma mudança mais né na, na, na filosofia, assim, vamos dizer, mas eu não vejo o Rangers com aquela estabilidade toda e aquela coisa de conseguir correr na frente, não. Eu vejo que o Rangers ele vai dar uma patinadinha nesse começo talvez por conta das mudanças de novo e dessas novidades de técnico e tudo mais. Então eu acho que a gente, vai tá, a gente vai ter que tentar se manter ali nessa disputa do terceiro lugar, não deixar fugir muito.
0: Só queria adicionar que as nossas pressas, inclusive foram, foram escutadas e Jeff Carter também foi pra Wink, então é menos um, uma âncora na terceira linha, inclusive ele tá na quarta linha, então é menos uma âncora ali pra pesar o nosso Boron Six, porque ele na, na quando ele jogou na, nas, nas alas, jogou bem até pra ir pra um idoso, então tá ali nosso Boron Six não tá tão ruim quando estava no passado, então esse é pontos extremamente positivos, que não vão se arrastar quando a gente estiver jogando com times tão novos assim, e tão mais rápidos
1: e uma coisa, só espero que a gente ganhe do Islanders alguma vez, porque os jogos da temporada passada me deixaram traumatizados, o Islanders é um time muito ruim, não gosto desse time é um estilo de jogo de rock
2: muito chato e me irrita, espero que a gente ganhe.
0: Inimigos do entretenimento assistir jogo do, Islander não, do Islanders não tem jeito, gente.
2: Adiciona o Stars aí nessa conta também.
0: Também maiores inimigos do entretenimento eu, eu sou 100% contra qualquer time que gosta de jogar, tipo de rock de shutdown. Não tem o porquê, tá? É chato. Só os fãs que gostam, não dá, não dá jogo bonito. Não é aquele jogo que tá passando na TV que vai falar Hum, vou assistir porque é muito interessante. Inimigos do entretenimento.
1: E, bem, acho que a gente já pode ir para um preview desse começo de temporada, né, nossos famosos palpites. Começamos amanhã contra o time de Chicago, a estreia de Conor Bedard na liga, justamente contra Sidney Crosby. O Chicago foi o time que nos eliminou, basicamente, da, da temporada passada. Então, cara, tudo que eu quero é uma vitória, sem estresse. Eu quero gol de Eric Carlson, quero ponto para Malkin, ponto para Crosby. Eu só quero que seja uma vitória tranquila. A gente sabe que muito provavelmente não vai ser, que o Penguins ama complicar jogo, teoricamente, fácil, e ainda vai ter toda a pressão da estrada do Cono Bedard, e é o primeiro jogo da temporada. A gente nunca sabe o que acontece, porque os jogadores ainda não estão 100% em forma. Mas eu espero uma vitória, tudo indica que iremos ganhar. Logo depois temos um back-to-back -back Capitals fora de casa, Calgary em casa, aí depois uma pausa de 3 dias volta contra o Red Wings, joga contra o Blues fora de casa, esses dois jogos em sequência fora de casa, depois um homestand com Stars, Avalanche, Ottawa e Anaheim. É um mês, teoricamente, mais fácil, que tem times que estão em reconstrução ou que é, vão começar a disputar agora, então somos um pouco acima ou até mesmo do mesmo nível é um mês que eu espero que seja mais positivo por mais que a gente sempre comece a temporada um pouquinho com o pé no freio, precisa ser positivo porque a moral desse time, mesmo que a gente esteja hypado, ela pode estar um pouco baixo.
0: Ó, oh, a gente começa, na verdade começa a temporada muito bem, tá? Ano passado, na temporada passada, a gente começou a temporada bem, então tem chances aí. Eu quero uma vitória, mas eu acho que vão complicar um pouco, até porque o time tá com muita gente nova, então eu acho que eles ainda apesar do último jogo ali na, de pré-temporada mostraram muito, né? Flashes ali de, de, de se encontrar e química ali entre as linhas e tudo mais. Eu acho que esse primeiros jogos podem ser de jogos ainda de dar, de fazer tweaks ali nas linhas. Mas ao mesmo tempo, né? Muito veterano que a gente tem que eles já sabem que não tem necessidade nenhuma tentar mostrar jogo em pré-temporada, porque é pré-temporada e ninguém se importa. E aí acabam chegando ali, aparecendo na, na, no primeiro, nos primeiros jogos. O time de, de Chicago já não é um time, né? Daquelas é coisas. Bedar... Eu, coitado ele é jovem ainda então tá não tem experiência o só colocando tanta tanta pressão em cima do menino e ele realmente deu uma capengada assim na, na durante a pré-temporada foi até um pouco decepcionante para quem estava colocando muitas expectativas em cima dele então não sei pode ser que a gente se deu bem ele deu muito bem ele nesse primeiro jogo deu muito show se não tiver isso tenha tenha pelo menos o, o city derrubando pelo menos um dos novatos
2: é, mais ou menos por aí é, acho que o começo a gente pode tentar buscar bons resultados para dar uma levantar a moral e conseguir colocar o jogo em prática né o que a gente vai que a gente vai conseguir fazer essa temporada mas é, é, a temporada querendo ou não ela é longa os primeiros dois meses para a gente sempre são meio arrastados ano passado a gente começou meio que com o pé na porta né a gente deu aquela acho que aquela goleada no lightning e conseguiu bons resultados mas estou bem curioso para ver esse jogo entre o Blackhawks e, e os Penguins especialmente esse esse confronto né o Edward e o Crosby, o, que, o cara que foi a cara da liga por 15 anos, basicamente, e o que provavelmente vai ser no futuro, daqui a pouco ele vai estar disputando com os Olafotes com o McDavid, se tudo, se tudo der certo, porque é... é cara, é um, é um negócio bizarro. É impressionante como é que alguém pode ser tão bom num negócio sendo tão novo, igual esse menino é, sabe? Ali na pré-temporada ele teve seus momentos e tudo, mas você vê que tem muito talento ali, sabe? Você vê que tem muita, muita coisa pra acontecer. Mas é aquilo, o time do Blackhawks não é a grande coisa, eles estão se remontando ainda. Então, eu espero uma boa vitória, sem muitos sustos. Por que não uma briguinha do Cid pra gente dar risada logo no, na primeira, logo no primeiro jogo, né?
1: Briga do Cid com o Bedard ainda, porque sim... <risos>
0: <risos> Gente, ele não briga com jovenzinhos assim Ele só derruba e sai correndo, tá? Ele vai atropelar esse menino Escrevam o que eu tô dizendo Ele adora atropelar um jovenzinho
2: É, eu lembro quando ele pegou o Dubois do Boa deu uma cotovelada no, no Gwen. Ele catou do Boa e jogou no chão.
0: Fez isso no outro menino também, jovenzinho do, do Capitals. E aí eles arrumaram um. O Ferravari, né? O
2: Ferravari. É, o Javenzinho né? é, do, do, do Capitals que vinha lindamente dar um. Como é que é? Um, e vinha num slow foot nele. Ele percebeu, girou e jogou o moleque na grade. Mas aí, Exato. coitado do menino. Jogaram até o negócio da, da doença da mãe do menino no meio da história pra tipo, vilanizar o Crosby. Por causa do que o Crosby fez. Eu falei, mano, olha o replay. Não. Olha os Lufut olha os se desenhando perto da borda. Fala sério.
0: Tá, tá. mas ele gosta e tá tudo bem, assim. aí a gente também tem que aceitar que ele joga um pouquinho sujinho, assim, de levinho, às vezes. E tá tudo bem, ele, é, é, é o lugar de fala dele, sem é reparação histórica, por tudo que ele já sofreu nessa liga.
1: E outra, se ele for a good guy, aceitar todos os hits que ele releva, aí também acabou, né? Precisa dar umas respostas também.
0: Bem, eu espero começar esse
1: mês tranquilo, né? Sem muito estresse. É claro que logo tem um back-to-back já vai ver o Nedeljkovic nosso novo goleiro reserva em ação imagino que contra o Calgary né eles vão dar preferência para um duelo de divisão que é o Capitals que é um time que pode nos prejudicar porque por mais que eles estejam no rebuild estejam um pouquinho rebuild não retool estejam um pouquinho off mas ainda tem o Vetch que ainda tem com os Nets então é um time muito é, competitivo acho que já podemos ir para as nossas considerações finais, se alinhou tudo o Kaique está de volta no Siglo Cat depois de uma temporada de fora, Cat suas considerações finais
0: muito obrigada, estou muito feliz de estar de volta mais uma temporada da temporada que começo animada, com muitas coisas novas, meu goleiro está com contrato vocês não vão me ouvir chorar choramingando por contrato de Jari, não vão me ouvir choramingando por contrato de Dino vocês não vão me ouvir chorar, -me -engano, por me ouvir com, chorar -me engano por contrato do Grey que inclusive Vai eu gosto de meter
1: pro contato do Gensel.
0: E, talvez, talvez, vamos, vamos ver. É, mentira, gente, não, não me julguem, tá? Mas eu não vou, não vou chorar me como eu estava chorar me pelo contrato dos outros dois, tá? Esse é o ponto. É, muito feliz, tão animada pra ver esse esse ano o que, é que vai dar. É, tenho só um ponto a dizer ali que meu repúdio público, a NHL e o bando de covarde que eles são, tirando tudo de ações ali, ações afirmativas de qualquer tipo, de, de qualquer, pessoa, qualquer grupo, né, de é, pessoas, causas sociais e por aí vai, e aí hoje a gente tomou mais uma, né, catracada, por assim dizer, que aí a gente ficou sabendo que além de já terem tirado né a, as jerseys de Pride, também proibiram de forma total o uso das, das Pride Tapes, aquela fita dos tacos que é em arco-íris, então nenhum jogador pode nem usar, se quiser, essa, essa, essa fita no taco, então isso acho que é um uma grande covardia e, e bem, bem escroto, assim. Um, é uma, uma, um posicionamento muito, muito covarde da, da NHL e bem homofóbico, tá? Não, não tem outra palavra. E é um posicionamento, sim, que eles estão fazendo. Não é. E não tem essa de. Ah, tirem política do esporte, tirem política do, do, da NHL, que eles escolheram, fizeram essa escolha de se posicionar. Então fica aqui o meu repúdio. <risos> Gary Bashman eu sei que você está ouvindo esse podcast em português. Então, estou aqui te repudiando, <risos> no mais é isso, estou no Twitter, @catff. estou no Twitter também do ao Brasil, estou no Instagram do NHL Brasil Oficial, E no TikTok não sou eu, a Carol, mas vale muito a pena dar uma olhada nos conteúdos que ela coloca lá pra gente, ali dentro do ao Brasil, e como o Pedro falou no começo, liberamos o nosso guia da temporada, então vale a pena conferir todos os, de todos os times lá e conhecer um pouquinho mais ali de penalidades e conhecer um pouquinho também dos times dali Então por lá, quem, saber quem, quem serão os nossos, é, os nossos é, oponentes aí, nesse próximo, nesse próximo ano, nessa longa temporada de 82 jogos, é isso Muito
1: thanks, Cat é sempre bom ouvir as opiniões de Cat principalmente é, os momentos que ela surta é muito engraçado porque o surto também, ela entende meus surtos é uma parceria firme, na defesa do Jarry também, né, é...
0: é isso, tá, é os dois assim 100%, é aquele, aquele meme do pica-pau, um batendo palma pro outro, é a gente, os dois, um batendo palma pra doido, que é o outro exato,
1: é exato, muito obrigado aos dois vamos gravar ainda daqui uns 15 dias mais ou menos, assim, por isso que a gente solta um preview curto, porque e a gente vai tentando se encaixar pro próximo episódio muito obrigado pra quem escutou, Siga o ao Brasil, realmente dê uma lida no guia, é muito importante. para que cara, é impossível você ficar ligado com todos os movimentos que aconteceram no off-season. Então, para você dar uma lida no guia, para saber o que pode acontecer nessa próxima temporada muito importante. Então siga o Pittsburgh Sports BR no Instagram, no Twitter, a NHL Brasil no Instagram, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, nanana, nanana, no YouTube, e todos os canais possíveis, que eles têm bastante. Tá tudo no Linktree deles, mais fácil assim. <risos> dá uma moral no EagleCast, dá uma moral no Black Yellow Brasil, que são os nossos podcasts parceiros. E é isso. Let's go Pans e que essa temporada tenha muito menos estresse que a última, né? Graças a Deus. Eu não aguentar mais o Rex o bicho.
0: Amém. E aí é, está aberta a temporada, a Daddy Duba Season, tá, gente? É isso. Vamos lá. Agradecer de levantar as mãos pro alto e agradecer que a gente tem o nerdola mais bonito de toda a liga como nosso presidente de, de operações de rock IGM. É isso.
1: É, é isso aí, rapaziada. Terminamos assim.
0: Até mais!